0: Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.com tech, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo de la tech, eh ben on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, d'un seul hashtag tag. Pour ça, le IPT podcast, IPT podcast tout attaché. Je dis-nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Debeuf rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel et de Lionel Tardy. Bonjour
1: Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk, à l'heure où les expositions et les salons professionnels sont annulés, quelles sont les nouvelles solutions et expériences pour faire se rencontrer les acteurs d'un secteur d'activité Pour nous en parler, nous recevons l'EHR, cofondatrice de Future Agency, une agence digitale spécialisée dans l'événementiel, l'influence, la mise en relation et les learning expéditions. Mais avant Mathieu, nous sommes en ligne avec Emmanuel Le Neuf pour sa synthèse de la semaine.
0: Et oui Lionel, et bien bonjour Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel Le Neuf, je précise, je rappelle que tu es la fondatrice et rédactrice du Flash Tweet. Et le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponum. C'est un rendez-vous quotidien que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi à 7h30. Euh, et puis Emmanuel vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Alors une question pour toi Emmanuel, que nous as-tu compilé cette semaine
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous et heureuse de vous retrouver pour cette chronique innovation du Flash 8, décollage historique de SpaceX. Avec ce vol habité dans l'espace de SpaceX et de la NASA, Elon Musk ajoute une étape cruciale devant le mener au rêve de sa vie, emmener l'homme sur la planète Mars. Après un report de dernière minute à cause d'un risque de foudre, la fusée Falcon 9 embarquant la navette réutilisable Crew Dragon a pu décoller avec à bord les astronautes Dougurley et Bob Benken. Jamais dernier sur les coûts marketing, le milliardaire a demandé à José Fernandez, costumier connu pour son travail sur Avengers ou X-Men 2, de dessiner les combinaisons au look de super-héros. La NASA a aussi autorisé Elon Musk à convoyer les deux hommes à la fusée à bord d'une Tesla. Une consécration pour Elon Musk, qui après avoir damé le pion à rien d'espace sur l'envoi de satellites dans l'espace, coiffe au poteau Boeing, lui aussi dans la course. Alors si sur le fond, l'équipage ne fait que rejoindre la Station Spatiale Internationale, elle est pour les états unis une révolution, car SpaceX va permettre de relancer le pays dans l'espace à moindre coût, 11 ans après le dernier vol parti depuis le sol américain. Une performance suivie par 10 millions de personnes en live qui ouvre donc une nouvelle ère dans le domaine des vols spatiaux habités, désormais opérés par le secteur privé. Une semaine également marquée par l'utilité sociale des entreprises qui s'impose comme une valeur cardinale dans ce monde post-Covid-19 qui se dessine. Les entreprises rivalisent déjà d'engagement pour affirmer leur utilité à l'image de cette start-up Plantifix qui propose de compenser l'empreinte carbone des séries que vous regardez sur Netflix. Netflix en vous permettant de planter des arbres. À retenir également cette semaine dans les cinquante news publiées par le Flash Tweet, Google va installer des data centers en France. Snapchat s'ouvre à des apps tierces, se transformant lui aussi. Instagram va rémunérer ses influenceurs sur IGTV, une grande première pour le réseau social qui, jusqu'à présent, ne, ne laissait pas ce bénéfice à ses créateurs de contenu. Les MOOC regagnent leurs lettres de noblesse. Le chinois Bolt lève 100 millions pour concurrencer Uber. Et enfin, enfin, Kipo, l'app de dating qui s'adresse aux gamers. Ça s'appelle de l'hyper-ciblage, non Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour les nouvelles fraîches tous les matins, on se retrouve sur FlashTweet à 8h et à 19h30 si vous n'êtes pas du matin pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% transfonum. Hashtag Stay Tuned.
0: Eh bien merci Emmanuel pour cette compilation des informations autour de l'innovation qu'il ne fallait pas rater cette semaine et maintenant Lionel place au dossier du jour.
1: Et oui Mathieu cette semaine nous allons nous intéresser aux shows virtuels à l'heure où les expositions et les salons sont annulés quelles sont les nouvelles solutions et expériences pour faire se rencontrer les acteurs d'un secteur d'activité. Pour nous en parler nous recevons Léa Cher cofondatrice de Future Agency une agence digitale spécialisée dans l'événementiel, l'influence, la mise en relation et les learning
0: expéditions. Bonjour Léa.
3: Bonjour Lionel.
0: Eh bien, Léa, la première question est donc pour moi. Est-ce que tu pourrais te présenter ton profil et exactement ce que propose aussi Future Agency dans les LearnX, qu'on comprenne un petit peu mieux ton, ton écosystème quotidien
3: Bien sûr, Mathieu. Bah, je, rapidement, quelques mots sur moi. Euh, moi, j'ai une double formation en école de commerce et en sciences politiques. Et j'ai monté très vite mon entreprise après, après mes études. Euh, et je suis cofondatrice de, de cette agence qui s'appelle Future Agency. Au sein de cette agence, je m'occupe de la partie euh, contenu et de la partie euh, méthodologie. Et pour vous en dire un peu plus sur Future Agency, c'est une agence qui propose, comme vous l'avez dit, euh, des expériences innovantes. Donc on a quatre produits euh, principaux. Euh, on anime des, des ateliers de travail, on anime des séminaires notre produit historique dont on va reparler, c'est des Learning Expedition, et on a séquencé en fait tout ce qu'on faisait en Learning Expedition et on propose aujourd'hui ce qu'on appelle des shots d'inspiration. Donc, c'est des petites briques de Learning Expedition.
1: Le confinement a mis un point d'arrêt brusque à l'ensemble des salons et autres événements de la tech. Seul le CES début janvier et le NRF à New York ont résisté à, à travers les gouttes en fait de 2020. Toi, qui est particulièrement présente sur ces salons pour accompagner des délégations, comment es-tu adaptée au contexte sanitaire et à ces annulations
3: Alors euh, C'est vrai que en fait la plupart des learning expeditions qui avaient lieu sur des salons Notamment, on en avait beaucoup à BibaTech, ont été complètement annulés. Et ce qu'on fait en fait pour remédier à ces annulations, c'est qu'on propose à nos clients des, des rapports de tendance ou des rapports sur des startups par thématique. Et en fait, ces rapports, on ne fait pas que les envoyer par mail. On essaye de les faire vivre. Donc, on anime par exemple des innovation coffee. Ou des euh, lunchs à distance, on va présenter ces, ces rapports.
0: Alors, une, une question qui, qui revient assez, euh, assez souvent quand on parle de, de learning expédition en, en général, euh, c'est euh, pourquoi faire, quels sont les objectifs, euh, pourquoi est-ce que vous voulez vous déplacer Parce que, entre les directions d'un côté qui demandent pourquoi est-ce qu'on a besoin de débloquer des budgets pour aller euh, chercher de l'inspirationnel ou de la compréhension de l'écosystème, euh, finalement, c'est quoi les, les différents types de LearnEx que l'on pourrait trouver sur le, sur le marché euh, Quels Peut-être, si elles sont différentes, leur but et objectifs associés.
3: Alors, euh, nous, en fait, on, on propose quatre types de, de learning expeditions différentes et c'est ce que la plupart des acteurs euh, font aussi. Euh, nous, la, la, le premier type de l'ex dont on parle, c'est les learning expeditions stratégiques qui s'adressent plutôt à des comités exécutifs dont l'objectif est plutôt de redéfinir un, un plan stratégique. Euh, généralement ces learning expeditions ont lieu à l'étranger euh, dans un écosystème qui est plus mature par rapport euh, à, leur, euh, à leur secteur euh, le deuxième type de learning expedition dont on parle c'est les learning expeditions thématiques donc ça peut être euh, la banque de demain, euh, le retail de demain euh, euh, le laboratoire de demain on est plutôt sur des euh, sujets euh, euh, futuristes et là l'idée c'est vraiment de se projeter dans le, dans le futur d'un secteur on peut le faire en France comme à l'étranger. Euh, on a un troisième type de learning expedition qui est plutôt inspirationnel. Il n'y a pas euh, forcément d'enjeu euh, stratégique ou euh, d'enjeu d'atelier de travail. L'idée, c'est plutôt de s'inspirer d'un écosystème d'innovation, de s'aérer l'esprit. Euh, c'est souvent un cadeau qu'on offre euh, pour un concours d'innovation euh, c'est souvent une récompense pour, pour des équipes. Et le dernier type de Learning Expedition, c'est les Learning Expeditions euh, événementiels qui ont lieu autour d'un salon ou d'un événement euh, d'innovation. Euh, et on, on profite de, son, de ce salon euh, pour, euh, pour faire des rencontres euh, business, pour euh, créer des partenariats généralement avec des startups.
1: Alors, moi, je voulais te poser la question. Au-delà des, des salons que nous connaissons tous, comme le CES, le NRF, Vivatech, que tu as cité, le Mobile World Congress à Barcelone, quelles sont les destinations phares aujourd'hui dans l'innovation Est-ce qu'il y a des spécificités qui peuvent être des spécificités régionales
3: Alors, je vais vous parler un peu de, de, des différents écosystèmes, euh, mais pour euh, vous expliquer un peu au niveau de, de future Agency, euh, nous, en fait, on a 50% de nos learning expeditions qu'on lui en France. Euh, 80% à Paris et 20% en, en, en région, et les 50% autres sont à l'étranger. Euh, donc quand on parle d'écosystèmes à l'étranger, euh, nous les écosystèmes où on va le plus souvent, euh, donc vous avez Londres pour tous les sujets euh, FinTech, euh, PropTech, vous avez les pays du Nord sur tous les sujets de, de, de ressources humaines et les questions d'alimentation de demain, on parle aussi beaucoup de, de FoodTech, euh, on travaille beaucoup euh, aussi avec Israël, alors là, sur des sujets assez différents, euh, sur la cybersécurité, sur euh, l'agrotech, sur les questions de santé de demain, euh, sur tout ce qui est euh, retail, on travaille beaucoup avec les écosystèmes de, de New York et San Francisco, mais également euh, beaucoup avec l'Asie, avec Shanghai et euh, Singapour. Euh, où on travaille sur les questions aussi de euh, c'est quoi le, le, le centre commercial de, de demain. Euh, après, ce qui est important de dire, je pense, aujourd'hui, c'est que euh, en fait, il n'y a, a plus que la Silicon Valley. C'est vrai qu'on euh, a beaucoup, beaucoup entendu parler des learning expeditions euh, dans la Silicon Valley. Euh, aujourd'hui, non seulement il n'y a pas que la Silicon Valley, mais il n'y a pas que des capitales. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a des écosystèmes d'innovation qui naissent un peu partout euh, même en, en, en province en région euh, dans des villes secondaires euh, l'innovation est un peu partout donc c'est vraiment en fonction euh, du, du besoin de nos clients qu'on va euh, sourcer un écosystème euh, et la deuxième chose je, je pense qui est important, euh, importante à dire c'est qu'on euh, valorise de plus en plus en tout cas chez, chez Future Agency l'écosystème français euh, nous on veut faire la promotion vraiment de, de l'innovation française euh, déjà on essaye de valoriser la silicone sentier euh, l'écosystème parisien mais il n'y a pas que Paris, c'est vrai qu'en région il y a des écosystèmes d'innovation qui sont de plus en plus intéressants et nous on trouve nos clients d'abord à aller en découvrir le, leur propre écosystème euh, avant d'aller à l'étranger.
0: On sait tous que les euh, les, les les salons en général, euh, sont des moments euh, qui sont clés euh, dans, dans une année pour travailler, alors à la fois les, les avant-ventes, optimiser euh, l'analyse euh, des tendances de marché, euh, poser un, un regard sur une techno ou peut-être mieux la comprendre, comprendre aussi les, les écosystèmes. De ton point de vue, euh, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important, euh, ce type de déplacement pour une société Et surtout, quels sont les, les arguments à mettre en avant euh, ou ceux que mettent en avant peut-être même directement tes clients pour finalement débloquer les, les budgets auprès des, des décideurs
3: Alors, souvent, ils reprennent des use en fait qu'on qu leur a présentés, euh, des, des témoignages de, 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 de nos clients. Et c'est vrai que les verbatims, en fait, euh, les retours d'expérience des clients quand ils reviennent de Learning Expedition, généralement, c'est souvent les, les mêmes expressions. C'est euh, on a eu une vraie prise de conscience, on a eu un déclic euh, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui s'est passé et je pense que en fait, quand on est en learning expedition et qu'on vit quelque chose euh, tous ensemble, qu'on partage des sentiments forts euh, surtout que ces sentiments euh, ils vont être débriefés et, tra et travaillés en fait, dans, dans les workshops qui ont lieu dans les heures qui, qui suivent les rencontres euh, il, il se passe quelque chose au niveau du collectif et il euh, y, y a une énergie qui se dégage euh, pour appliquer une feuille de route quand on rentre, et il y, y a vraiment des résultats, il y, y, y a un impact, il y, y a des résultats concrets. Euh, on, on sent que vraiment c'est le collectif qui, 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 est, qui est bousculé, euh, et généralement c'est ça, c'est euh, vraiment le témoignage d'anciens clients qui sert à convaincre euh, les, les nouveaux clients,
1: quoi. Et à l'heure de cette crise sanitaire que nous connaissons, comment est-il possible justement de continuer ces, à organiser ces prises de conscience via les Learnex hein, dont, dont nous parlions en, en préparant notre, notre échange Cette activité, malgré tout, a ralenti énormément de secteurs d'activité. Vous, vous avez quand même poursuivi. Quelle en a été la clé
3: C'est vrai qu'on euh, bah, observe plusieurs choses par, par rapport au contexte. Euh, L'activité est ralentie, ça c'est sûr. Il y a des projets complètement à l'arrêt. Euh, de, surtout des projets euh, internationaux, euh, des learning expeditions à l'international qui sont complètement euh, bloqués. Alors, on observe plusieurs choses parce qu'il a fallu se réorganiser et voir avec nos clients qui avaient déjà payé, etc. ce, ce qu'on faisait. Donc, il y a une partie des learning expeditions qui sont transformées à moitié en digital, à moitié en, en, en physique. Donc, c'est le cas, par exemple, là, on est en train d'organiser une learning expedition sur le futur de l'alimentation à Stockholm. Donc, on, on, on travaille avec les acteurs euh, présents à Stockholm et on va faire une moitié en digital en, en juin et on attend que les frontières soient débloquées. On fera l'autre moitié à la rentrée. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des clients qui nous ont dit qu'ils voulaient tout passer en digital. Donc, forcément, on s'adapte, on met des horaires euh, plus, plus courts, euh, on fait plus de pauses. Euh, on, on forme aussi les, les, les participants à utiliser des outils collaboratifs pour garder euh, cet esprit euh, de, de, de collectif pendant, pendant la Learning Expedition et on passe tout en digital. Il y a un autre cas de figure, c'est euh, des clients qui voulaient partir à l'international. Donc, euh, On travaille avec un client là qui est, avec, la, avec lequel on avait prévu de, de partir à San Francisco et qui nous dit… Euh, « bah Non, on veut rebasculer notre Learning Expedition en France, on a un peu peur, on ne sait pas ce qui va se passer, et puis on va en profiter pour découvrir l'écosystème français. » Donc là, on rebascule sur la France et on va faire un tour de France en fils physique. On a un dernier cas de figure, c'est euh, des clients qui se disent « Bon, bah, on bascule en digital, mais on ne veut plus euh, travailler que sur un écosystème. » mais on veut découvrir plusieurs écosystèmes. Euh, vu que c'est en digital, on n'a plus la contrainte euh, du, du, du physique. Donc, euh, on veut voir plusieurs choses. Donc, on veut euh, aller à la fois à Shanghai, à la fois à Pékin et à la fois à Singapour. Donc, voilà un peu les cas de figure de, des demandes de, de nos clients. Euh, après, ce qu'on qu qu observe généralement euh, par rapport au contexte, c'est que nos clients, ils sont vraiment... Plus réceptifs au, au, au changement. C'est vrai que la conjoncture fait que, euh, euh, voilà, ils veulent voir plus de choses euh, et, et voilà, on sent que vraiment il y a une appétence pour pour, pour découvrir un maximum d'innovation.
0: Donc pour aller de, de l'avant, ce, ce qui est intéressant, mais qui pose une question euh, auxquelles tu as certainement déjà des, des verbatimes et, et, et des éléments de, de réponse. Euh, parce que d'un point de vue expérience, finalement, c'est quoi les premiers retours que tu as euh, Je pense que, notamment, ce n'est pas facile de tenir l'attention continue d'une personne pendant plus d'une journée. C'est quoi la recette pour assurer une LearnX à distance dans les meilleures conditions
3: alors, euh, c'est ça, en effet, euh, Mathieu, nous, on, donc on a déjà organisé la, euh, des learning expériences et des séminaires à, à distance. Donc, on a, euh, on a quelques feedbacks de clients qui sont intéressants et on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Euh, déjà, les premières remarques, quand on a commencé au début du, du, du confinement, euh, on ne faisait pas trop attention au temps de pause. Euh, et déjà, une recette pour que ça marche, c'est Vraiment, il y a des règles strictes du télétravail, donc il faut les respecter. C'est-à-dire que les temps de pause, ce n'est pas comme en physique, euh, bah il voilà, y a un acteur qui déborde, son speech est intéressant, donc on le laisse parler. Là, non, il faut l'interrompre. Il faut vraiment faire attention aux temps de pause. Et c'est vrai qu'au début, bah, on ne faisait pas trop attention alors qu'il bah voilà, y a des participants qui ont des enfants, qui doivent les nourrir, etc. Euh, donc nous, on est beaucoup plus vigilants maintenant sur, sur les horaires, on essaye de, de, de les tenir. Euh, donc ça, c'est déjà un premier point. Euh, après, il y a euh, toute la vigilance au niveau de l'aspect technique. C'est vrai qu'on s'est retrouvés une fois à un séminaire où euh, donc, il y avait lieu sur Zoom et on a mis une demi-heure pour que tous les gens euh, se connectent, ils galéraient, euh, ils n'arrivaient pas à télécharger euh, Zoom, ils avaient du mal à, à se connecter, etc. Donc ce qu'on fait maintenant systématiquement, c'est qu'on envoie un kit en amont aux participants avec tous les éléments euh, techniques, euh, des conseils pour télécharger, des tutos, euh, vraiment toutes les informations pour qu'ils puissent faire un test et puis pour qu'on puisse démarrer à l'heure et respecter le, le planning de la journée. Donc ça, c'est très important d'envoyer des supports euh, de, de communication en amont euh, aux, aux participants et on dévoile par la même occasion le, le, le programme pour qu'ils voient aussi que, que c'est assez rythmé. Euh, Peut-être un troisième élément qui est important, c'est euh, l'animation. Euh, il faut qu'il y ait un animateur en permanence pour euh, faire le lien entre les acteurs, pour euh, mettre un peu d'ambiance, pour euh, poser des questions dans le chat, euh, pour rendre un peu la réunion euh, conviviale, sympathique, pour remettre un peu d'humain. Et euh, voilà, cet animateur doit déployer encore plus d'énergie qu'en physique. Euh, C'est lui aussi qui va avoir le rôle de, de timekeeper. Euh, donc vraiment, il faut mettre une personne dédiée du matin jusqu'au soir qui va, qui va porter en fait, euh, cette journée. Euh, ça, c'est un de nos conseils. Et après, euh, je pense que la dernière chose, c'est euh, continuer en fait, à proposer des expériences euh, inédites euh, pour pas que les personnes euh, s'ennuient. C'est-à-dire que... Euh, bah, c'est plus possible en fait, de restituer euh, une journée comme on le faisait avant. Généralement, on fait pitcher chaque groupe. Il euh, y a un groupe, euh, généralement en physique, qui, qui restitue son, son travail. Euh, là, c'est plus possible. En fait, dans les restitutions, on demande vraiment à quelques groupes, à un ou deux groupes, de nous raconter euh, ce qu'il a fait pendant la journée. Mais on fait surtout appel à des prestataires extérieurs euh, des humoristes euh, des gens qui font du scribing des gens qui font du life sketching euh, pour, euh, pour restituer en fait de manière euh, euh, rigolote la journée pour terminer sur, sur une note positive et joyeuse euh, et pour re remettre un peu d'humain euh, à, travers, à travers des écrans quoi.
1: et alors avec euh, non, les, non, non. tous les éléments que tu viens de, de nous citer alors Covid ou pas, distance ou pas, quels sont les facteurs clés du succès d'Une LearnX réussie
3: Ça revient un peu à, aux éléments précédents, mais vraiment pour résumer un peu ce que, ce que, ce que je vous disais, c'est des horaires respectés et des, des, des expériences humaines, je pense en, en virtuel, pour créer une ambiance. Donc, Je vous ai parlé des, des éléments de restitution, mais ça peut être aussi des cours de cuisine, de cocktail, des cours de yoga… Euh, des, des, des escape games à distance mais essayer de, de recréer du lien et de faire en sorte que euh, cette journée soit conviviale même à travers des, des, un écran quoi.
0: donc une learn next réussie c'est de l'anticipation, de la préparation un timing euh, qui est euh, adressé euh, très clairement et, euh, et puis ensuite euh, bah, la, la thématique du jour si je comprends bien
3: exactement c'est ça
0: Allez, pour le fun, parce que je pense que naturellement, tu ne dois pas être en manque de bonnes anecdotes à nous, à nous raconter. Parce que quand on parle de LearnX, on parle normalement de logistique, on parle donc de problèmes. Euh, 30 minutes pour se connecter euh, sur Zoom, tu, tu l'as dit. Est-ce euh, que tu est aurais une expérience cocasse euh, à, à, à nous raconter euh, sur, euh, ouais, sur, tes, sur ton expérience dans les LearnX
3: Alors euh, oui, Mathieu, c'est vrai que... Bon, alors, des expériences en physique, c'est vrai qu'on en a pas mal d'émarrantes euh... Euh, en, quand j'ai lu en fait votre question c'est vrai que j'ai repensé euh, on a eu l'année dernière un, un, un président euh, avec son comex qui est resté euh, bloqué dans, dans un ascenseur donc ça c'est les galères du physique on est monté aussi euh, on était en learning expedition à New York on est monté dans un, mo dans un mauvais bus euh, donc ça en physique on en a des galères mais en digital il euh, y a toujours des galères euh, on a eu, il n'y a pas longtemps, pas un COMEX qui était bloqué euh, euh, dans un ascenseur, mais on a eu un des membres du, du COMEX qui, qui, qui avait mal coupé son micro et qui nous a emmené aux toilettes. Donc, c'est vrai que <rire> euh, voilà, c'était un peu gênant.
0: Et oui, mais ça fait partie euh, du télétravail voilà, quand ce n'est pas les enfants qui gueulent derrière.
3: C'est euh, parfois un peu gênant.
0: <rire> Tout le monde est pareil de toute façon, c'est ça qui est bien. Et tout le monde
1: rigole, en fait, hein, c'est ça. ça. Ça rend, ça rend, ça rend la, la réunion mémorable, en tout cas pour les participants. Pour vous, ça fait des anecdotes, mais je suis sûr que pour les participants, ça, ça rend la réunion et la learnex mémorable. En tout cas, merci Léa pour cette conversation autour de l'expérience utilisateur de la Learnex, de l'entreprise qui est qui déploie un certain nombre de ses collaborateurs pour aller au contact d'un certain nombre d'écosystèmes, comme tu nous l'as expliqué. Et à très vite, en tout cas, sur Innovation and Prospective Talk ou sur l'une de tes next
0: prochaines. Merci, en tout cas, Léa, d'être avec Léa. nous.
3: Merci, Lionel. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Et bien maintenant, Lionel, je te propose de passer aux startups que nous avons sélectionnées. Que nous as-tu trouvé cette semaine, Lionel
1: alors, moi, j'ai déniché une petite start-up parisienne qui a mis à jour son application depuis le 1er juin. Alors, c'est la Régie Autonome des Transports Parisiens. Vous la connaissez tous. C'est la RATP. Et peut-être que vous utilisez son application pour avoir quelques informations. Cette mise à jour, elle est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de façon collaborative de donner par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, au moment où vous vous trouvez, dans le lieu où vous vous trouvez, quelle ligne, quelle station, et eh bien, s'il si y a de l'influence ou s'il n'y en a pas. Histoire de faire remonter des des informations sur l'influence en temps réel. Ces informations vont être amalgamées avec les relations de la billetterie, les relations des différents, des différents passages au niveau des portillons, des stations et puis même couplées avec certaines rames qui sont déjà équipées de caméras qui permettent de faire du Comptage. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça vous dira, eh bien, euh, sur la ligne que vous souhaitez emprunter, ça vous donnera une information en temps réel si cette ligne est plutôt encombrée ou pas. On rêve quand même d'une nouvelle mise à jour où on aurait carrément un WES de la RATP. Ça serait une nouvelle fonction sur cette plateforme qui nous permettrait de nous dire, eh bien, pour aller de telle station à telle station, je te conseille de faire ce chemin qui est beaucoup moins encombré, où il y a beaucoup moins d'influence que peut-être ton chemin, certes plus direct, mais habituel. En tout cas, la RATP cherche beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une petite brève qui était passée dans cette auguste maison, qu'ils sont en train d'installer à la station au Châtelet, des caméras pour identifier les personnes qui portent un masque ou si la distanciation n'est pas respecté. Alors, ce n'est pas du tout pour fliquer les gens, ce n'est pas du tout pour faire des, 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 des amendes, mais c'est pour des fins statistiques et éventuellement pour lancer sur des panneaux à message variable un certain nombre d'alertes. Voilà, respectez les distances, s'il vous plaît, mettez vos masques, etc. Voilà. C'est bien
0: la RATP, ça se modernise en fait. Hein On les connaît bien en plus. Oui, c'est vrai qu'on les connaît bien parce que nous avons eu le, le plaisir d'initier, de, de, de présenter un euh, de leurs challenges à Vivatech l'année dernière. Et le, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, c'était Transport intelligent pour une ville en mouvement. Voilà la thématique. Vous avez 15 minutes. C'était sympa. et, je... <rire> et bien, moi, je vais rester dans le voyage, dans le voyage enfin, dans le déplacement puis je vais partir dans, dans le voyage avec une start-up qui s'appelle Revlis qui a été fondée par Solène Loueur et Axel Feno, qui sont des passionnés de, de voyage. Ils ont fondé une start-up qui euh, permet de créer des, des escapades sur mesure, mais uniquement sur le marché français, parce qu'on est confiné encore finalement dans notre pays euh, cet, cet été, enfin, à moins qu'il y ait des choses qui changent d'ici la, la fin juin. Donc, Pour visiter notre hexagone et puis l'ensemble de ses richesses, découvrir les paysages et nos contrées, eh bien, nous allons tout simplement pouvoir... Euh, utiliser cette application qui vous permet bah, tout simplement de, de créer vos escapades. Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose aussi plein de services associés, que ce soit des services de conciergerie, de trouver euh, un ou une babysitter euh, par exemple, et donc bah, tout simplement d'organiser son voyage, que ce soit en amont, euh, assez, euh, quelques semaines en amont, ou que ce soit même à la euh, dernière minute. Alors Ce qui est intéressant et pourquoi euh, je vous en parle, je vous, je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu une initiative post-Covid euh, 2019, où ils ont proposé de créer une cagnotte sans frais pour financer finalement les vacances, le repos de nos héros, que sont notamment le corps médical. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, grâce à cette initiative, créer cette cagnotte. Partager cette cagnotte ensuite après de, 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 nos, de nos proches et puis leur permettre tout simplement bah, d'organiser finalement cette cagnotte récompense pour l'ensemble des personnels qui luttent, que ce soit bah, contre le, le, le coronavirus et que ce soit bien entendu les médecins, euh, que ce soit les soignants, les infirmiers, les forces de l'ordre ou autres, tous ceux qui ont été mobilisés à un moment ou à un autre pour tout simplement bah, faire en sorte que le pays continue de Tourner, voilà Tourner. Et donc, il s'appelle Revlis, R-E-V-L-Y-S. Et je vous invite directement eh ben, à, aller, euh, à aller rejoindre leur site Internet et leur application pour préparer vos vacances pour cet été dans l'Hexagone et découvrir toute la richesse de la France. Voilà, c'était la startup que j'avais identifiée pour euh, cette semaine.
1: Ah oui, c'est donc du participatif hein, et puis du parallèle puisque finalement, tu vas pouvoir organiser à la fois tes vacances et ce qui se passe en parallèle de tes vacances, c'est-à-dire le calage de la baby-sitter, l'horaire de train peut-être des, des beaux parents qui viennent remplacer la baby-sitter pour garder tes enfants. Bref, c'est assez intéressant. Ça peut aller très, très loin. Et, ça en tout cas, aller, ça oui.
0: et puis, euh, surtout, ça parle de la France et ça, c'est plutôt bien. Donc, on est sur un voyagiste extra spécialisé, presque la f... euh, normalement destiné presque aux étrangers puisque les, les, les Français qui partent en vacances généralement ne choisissent pas leur destination. auprès d'un voyagiste, entre guillemets, même s'il y a des très belles opportunités sur des, des grosses centrales comme euh, Vente privée ou Haute ou les Minute qui propose bien entendu quelques packages. En tout cas, à voir, effectivement, intéressant. Après la RATP, rêve -lisse. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de notre épisode, Lionel
1: Oui, et je te rappelle que c'était le dernier épisode qui était organisé autour de l'expérience utilisateur. On avait commencé il y a plus de deux semaines et puis on termine aujourd'hui avec les façons dont une agence peut faire. Une création de nouvelles expériences peut piloter des créations de nouvelles expériences pour que, justement, les acteurs d'un secteur d'activité puissent continuer à se tenir informés et à se rencontrer.
0: Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. On vous remercie. Euh, merci d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Retrouvez bah, ce podcast directement sur Apple Podcast, les plateformes de podcast favorites que vous avez, ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Et si l'émission vous a plu, bah, encore une fois, partagez-la. Euh, Mettez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Un pouce vers le haut, 5 étoiles de préférence, bien entendu. Et puis partagez la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul hashtag, le IPT podcast tout attaché. C'était Mathieu Deboeuf-Rouchon, en direct du studio d'enregistrement de chez lui, accompagné d'Emmanuel Le Neuf, du Flash Tweet et de Lionel Tardy. Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions
1: Léa Cher, la cofondatrice de Future Agency. Encore une chose, en cette période de déconfinement, prenez tous soin de tous et la semaine prochaine, nous nous intéresserons aux OKR Objectives K Results tout un programme